0: Bien, je vous remercie tous pour la suite de ce grand feuilleton. Comme les auteurs de romans policiers de thrillers disent qu'il faut qu'il y ait des rebondissements toutes les pages et demie, je crois qu'on est à peu près dans ce rythme. Surtout que nous allons aborder la crise dite de Suez. Donc, vous verrez des choses fort curieuses, j'espère en tout cas. Donc, nous avions vu la dernière fois euh, que le plan Oméga américain déterminait en fait les conditions mêmes de la crise, puisque d'un côté, euh, il y avait la volonté d'isoler complètement le régime nasserien, et de l'autre côté, de s'opposer fondamentalement à toute opération militaire c'est-à-dire les deux termes de l'équation, si on peut dire, de la crise de Suez sont déjà clairement définis à la fin mars, début avril 1956. Mais nous allons avoir un petit intermède de la crise qui est la mission Amarjold, puisque le secrétaire général des Nations Unies, le second secrétaire général, a décidé de traiter directement euh, le dossier israélo-arabe. Il se fait donc mandater par le Conseil de sécurité pour étudier l'étude de la mise en vigueur des conventions d'armistice et des résolutions du Conseil de sécurité. Cette mission est donc euh, mandatée le 4 avril 1956, mais immédiatement, avant même que le secrétaire général arrive sur le terrain, euh, la violence se déchaîne le long de la ligne d'armistice égypto-israélienne. Il semble au départ qu'il s'agit d'un vol de bétail par des infiltrés arabes. Les militaires israéliens poursuivent les maraudeurs et tombent dans une embuscade qui fait un mort et un blessé dans leurs rangs. Ben Gourion et Diane que vous avez sur cette photo euh, décident de réagir durement à la prochaine provocation. Et le 4 avril, trois soldats israéliens sont tués dans un échange de tirs qui comprend l'usage de l'artillerie. Il semble que ce soit tout simplement le fait de militaires égyptiens paniqués à l'approche d'une patrouille israélienne. Les Israéliens répliquent en faisant bombarder directement l'agglomération de Gaza le 6 avril, faisant plus de 50 morts arabes, pour l'essentiel des civils, dont des femmes et des enfants. Comme on peut s'y attendre, Nasser répond par l'envoi de commandos de fédéine, qui sont pour la plupart interceptés par l'armée israélienne. Et à ce moment-là, tout le monde se modère, entre guillemets, exerce de la retenue puisque le secrétaire général des Nations Unies est en route pour le Moyen-Orient. Il arrive le 10 avril et commence immédiatement une épuisante mission navette entre les différentes capitales de la région. Alors Vous voyez là une caricature de l'époque qui représente Amarjol pris entre les deux feux des belligérants. Ici, vous l'avez en rencontrant Nasser et le ministre des Affaires étrangères, Mahmoud Faouzi. Ici, vous le voyez arriver en Jordanie. Ici, avec le jeune roi Hussein, vous voyez comme il est tout jeune encore, et le général Burns qui commande les observateurs de l'ONU. Et euh, donc, euh, les attaques des commandos ont fait quatre morts et 15 blessés civils chez les Israéliens, dont des écoliers. Et euh, les soviétiques interviennent en faisant une déclaration dans le style de Bandung, euh, non-ingérence dans les pays arabes, euh, intérêt de la paix, coopération pacifique. Mais en clair les soviétiques font savoir que s'il doit y avoir un règlement de paix au Proche-Orient, il faut que l'Union soviétique soit partie prenante dans ce règlement de paix. C'est la première fois que de façon explicite les soviétiques émettent cette revendication et ça va rester jusqu'à la fin de la guerre froide le point essentiel sur lequel vont échapper les différentes négociations qui est donc la participation ou non de l'Union soviétique au règlement final. Et euh, sur le terrain, Armajold arrive à un accord entre les belligérants qui s'engagent à respecter le cessez-le-feu -et, et à donner des consignes strictes à leurs militaires. L'accord le, est annoncé le 19 avril, mais immédiatement le 22 avril, dans le secteur du lac de Tibériade, les violences recommencent sur le problème de l'utilisation ou non par les Syriens des eaux du lac de Tibériade, c'est-à-dire est-ce que les Syriens ont le droit d'envoyer des pêcheurs pêcher euh, dans le lac. Alors Amarjol se fâche et on obtient un nouvel accord de respect du cessez-le-feu avec promesse à la clé de renforcement des moyens des observateurs euh, de l'ONU. Alors cet apparent succès du secrétaire général euh, des Nations Unies lui donne brusquement un grand prestige international. C'est un peu, si vous vous rappelez, la, quand, la même chose qui s'était produite quand Kofi Annan était, allait traiter avec Saddam Hussein euh, il y a quelques années. Et de fait un rapport complet sur sa mission qui débouche sur une nouvelle résolution du Conseil de sécurité le 4 juin 1956 et euh, qui est plutôt le fait que les grandes puissances laissent euh, le secrétaire général traiter directement du sujet. Il se défausse un peu sur le secrétaire général de la gestion euh, des affaires. Alors, n'a pas de, de grandes estimes de son travail. Il sait que son succès est tout à fait précaire, puisqu'il n'a pas pu régler les questions euh, de fond, tout revenant à l'interprétation à donner aux conventions d'armistice. Pour les Arabes, la convention d'armistice... Mettre simplement fin aux opérations militaires, mais non pas fin à l'état de guerre. Euh, et donc, toutes les autres mesures, comme par exemple l'interdiction de passer par le canal de Suez, etc., euh, sont justifiées euh, par l'état de guerre. Tandis que pour les Israéliens, les conventions d'armistice n'ont de sens que comme étape préparatoire à un règlement de paix. Et s'il n'y a pas de règlement de paix, les conventions euh, doivent cesser d'exister. Ça, les Américains en ont tout à fait conscience et euh, le département d'État met en place euh, le projet Stockpile, stockage de matériel, euh, qui consisterait à préparer en Méditerranée orientale un dépôt d'armement destiné à être livré aux pays victimes de l'agression. S'il s'agit des Israéliens qui sont victimes d'une on leur donnerait immédiatement 24 avions F-86 stationnés en Italie et qu'ils iraient chercher avec des pilotes. S'il s'agit des Arabes, ce sera un cargo chargé d'armement américain qui sera immédiatement livré aux pays arabes attaqués euh, par euh, Israël. Évidemment, c'est une opération secrète qui n'est pas communiquée aux intéressés. Quant à l'Égypte, elle s'inquiète de la volonté soviétique de participer à un éventuel règlement de paix, ce qui reviendrait, dans ce cas-là, à donner à l'Union soviétique la possibilité d'interrompre les livraisons d'armes à l'Égypte. Donc l'Égypte pense qu'il lui faut trouver d'urgence un autre fournisseur potentiel, et dans ce sens, l'Égypte reconnaît le 16 mai 1956 la Chine populaire. Argument étant que si l'Union soviétique arrête de livrer des armes, la Chine populaire pourrait éventuellement prendre le relais. De surcroît, la Chine populaire euh, a, fait montrer, a montré son impatience, puisque depuis plusieurs années, la Chine populaire, depuis Bandung, a adopté les positions des pays arabes, elle veut donc la contrepartie, euh, qui est la reconnaissance euh, du régime de Pékin. Évidemment, cette décision de Nasser ne fait qu'exaspérer encore plus les Américains. D'autant plus qu'au Congrès, l'opposition soutenue par les lobbies pro-israéliens accuse Eisenhower et son administration de complaisance envers l'Égypte euh, nassérienne. Et euh, en particulier, il y a une montée au Congrès du refus d'accorder des crédits au barrage d'Assois. Le Congrès n'étant pas informé que l'administration a déjà décidé de ne pas donner les crédits euh, pour le barrage d'Assois. Et de plus, les représentants des États du Sud des États-Unis s'inquiètent du projet du haut barrage, car ça augmenterait la production de coton de l'Égypte et donc ferait une concurrence au coton euh, américain. Et euh, donc euh, la montée de l'opposition à l'Égypte au Congrès est particulièrement forte. En juin, Nasser institutionnalise euh, son pouvoir à l'occasion des fêtes accompagnant l'évacuation des troupes britanniques d'Égypte, qui a lieu symboliquement le 18 juin, 18 juin 1956, c'est le départ des derniers soldats britanniques de la base de Suez. Alors les Égyptiens avaient invité à cette occasion le rédacteur en chef de la Pravda, mais dans l'intervalle, l'individu est devenu ministre des Affaires étrangères de l'Union soviétique. Le résultat pour les Occidentaux est tout à fait catastrophique, puisque le seul représentant international venant assister au fait de l'évacuation de la base des Suez est le ministre des Affaires étrangères soviétiques. Là, vous avez donc Nasser, recevant chez Pilof, euh, ministre des Affaires étrangères soviétiques, euh, à cette occasion. Comme je dit, la légende en arabe vous l'indique. Mais j'ai peur que vous ne puissiez pas tous euh, euh, la déchiffrer. Euh, C'est donc euh, la fin de 74 ans d'occupation temporaire de l'Égypte, puisque l'occupation était temporaire dans le vocabulaire britannique, euh, donc trois quarts de siècle à peu près. Euh, et dans la foulée, un double référendum, le 23 juin, met en place une nouvelle constitution en Égypte et Nasser devient président de la République. Alors, euh, pour mémoire, euh, le premier président de la République, c'était Negib. Et donc, euh, Nasser est le second et non pas le premier président de la République égyptienne. Euh, le référendum lui donne 99,84% de oui d'approbation, ce qui est tout à fait convenable. Et dans cette période du mois de juin... Le secteur égyptien des lignes d'armistice est relativement calme, chacun essayant de respecter les engagements pris envers le secrétaire général de l'ONU. La seule inquiétude vient plutôt du secteur jordanien, où depuis que les officiers britanniques ont quitté la Légion arabe, le pouvoir a de plus en plus de mal à contrôler l'armée et la garde nationale jordanienne d'où des échanges de tirs avec les Israéliens le long de la ligne d'armistice. Alors nous allons passer maintenant à la filière française, la French Connection si on peut dire, euh, qui est un épisode relativement mal connu de l'histoire de cette période. Alors il faut bien comprendre que depuis la libération, la politique française était étroitement liée à celle des États-Unis. C'était évidemment en raison du relèvement économique de la France, le plan Marshall, euh, et puis ensuite l'adhésion à l'OTAN, et enfin la guerre d'Indochine. Euh, la guerre d'Indochine qui était essentiellement financée par les États-Unis et qui faisait évidemment que les gouvernements français de l'époque respectaient toutes les orientations de la politique américaine. Certes, il y avait eu une esquisse de politique arabe dans les débuts des années 1950 quand la France avait fait un retour dans ses anciens mandats en livrant des armes et en fournissant des instructeurs militaires à la Syrie et au Liban. D'où le fait que la France, protectrice en quelque sorte de l'indépendance de la Syrie, s'était opposé au croissant fertile et au pacte de Bagdad. Mais à partir de novembre 1954, euh, la situation de la France se dégradait progressivement dans cette région du monde à cause de la guerre d'Algérie et de la solidarité arabe proclamée avec le FLN algérien. Alors qu'en même temps, les deux protectorats français d'Afrique du Nord Accéder à l'indépendance, la Tunisie et le Maroc. En conséquence, les politiques et les diplomates français avaient une défiance particulière envers ce qu'on appelait dans le vocabulaire français de l'époque, qu'on continue encore un peu à appeler de la même façon, les anglo-saxons, c'est-à-dire l'ensemble Grande-Bretagne-États-Unis. Les Français soupçonnaient, à juste titre d'ailleurs, les Anglo-Saxons de les tenir à l'écart des prises de décisions occidentales euh, concernant l'avenir du Proche-Orient, du Moyen-Orient. Et c'était vrai puisqu'on a vu qu'au mieux, les Français étaient informés en dernier des décisions prises avant qu'elles soient rendues publiques. La fin de la guerre d'Indochine avec la conférence de Genève en 1955 rend à la France sa liberté de manœuvre, puisque la dépendance envers les États-Unis diminue d'un seul coup, puisqu'il n'y a plus de guerre d'Indochine. C'est donc logiquement le gouvernement Mendès-France qui commence à avoir une politique plus autonome. Et cette politique autonome va passer par un rapprochement progressif envers Israël, avec Israël. L'axe essentiel de la politique israélienne depuis l'indépendance, depuis 1949, était d'essayer d'obtenir des États-Unis de l'armement lourd et de faire des États-Unis le principal fournisseur d'armement d'Israël. Ce qui intéressait les Israéliens en dehors de l'armement proprement dit était par la fête de la livraison d'armement d'obtenir des États-Unis une garantie militaire et politique contre les États arabes et l'administration Eisenhower était résolument contre. C'est pour cela que la politique américaine de toutes les années 50 a refusé systématiquement toute livraison d'armes à Israël, sauf quelques armes légères, des munitions légères, mais pas plus, puisqu'ils ne veulent pas entrer dans un engrenage qui ferait des États-Unis un élément du conflit israélo-arabe. Et euh, donc, euh, les États-Unis avaient clairement exprimé cette volonté d'équilibre. Certes, les Israéliens avaient essayé de montrer qu'ils pouvaient rendre service aux Américains. Ainsi, les services de renseignement israéliens ont été les premiers à trouver le fameux rapport secret de Khrushchev au e Congrès par des intermédiaires polonais et donc de le transmettre euh, aux États-Unis. Mais ce n'avait été qu'une question de vitesse puisque les autres services secrets occidentaux, en particulier français, ont eu ensuite par les mêmes sources polonaises communication du rapport Khrushchev. Donc, euh, c'était simplement le fait que les Israéliens l'aient eu quelques jours avant les autres euh, qui est, avait joué. Alors, euh, c'est sous le gouvernement Mendès-France que, pour la première fois, les Israéliens vont s'adresser directement au gouvernement français. Euh, les... Jusque-là, ils ne traitaient avec les Français que par le biais de marchands d'armes d'intermédiaires qui se faisaient copieusement payer et euh, le nouveau et jeune et brillant directeur général du ministère de la, de la Défense israélien décide qu'il euh, faut s'adresser directement aux politiques sans passer par l'intermédiaire. C'est le jeune Shimon Peres euh, qui va donc euh, se lancer dans l'acquisition des armes françaises. Euh, il s'agit d'obtenir des tanks AMX-13 et des canons de 155 mm ainsi que des avions Mystère 2 euh, produits en France. Alors, euh, ce problème, c'est que, selon la déclaration tripartite, toute livraison d'armes au Moyen-Orient doit être d'abord notifiée à un comité interallié euh, avec pouvoir d'objection euh, de la part de trois parties participants du comité, moins quatre, puisqu'il y a des Italiens qui s'y sont joints ensuite, euh, pour les livraisons d'armes, puisque le but était de maintenir l'équilibre euh, de l'armement. De surcroît, très rapidement, les Israéliens se rendent compte que l'avion Mystère 2 n'est pas un avion suffisamment intéressant et qu'il vaut mieux prendre la version nettement plus évoluée est le Mystère 4, ça, c'est des avions de Marcel Dassault. Hein. Euh, des Mister 4. Donc, ils veulent modifier la commande euh, en prenant des Mister 4. Problème supplémentaire, c'est que le Mister 4 est fabriqué sous financement de l'OTAN. Et que, donc, euh, le Mister 4 est réservé exclusivement à l'OTAN. Il faut attendre la fin de la chaîne de production de l'OTAN pour que la France puisse disposer de Mystère 4 euh, supplémentaires qu'il peut vendre à l'extérieur euh, de l'OTAN. Alors, Shimon Perez va jouer une politique de relations personnelles autour du ministère français de la Défense. Il va avoir des échos extrêmement favorables auprès du général Koenig. De qui est ministre de la Défense à cette époque euh, de sous-secrétaire d'État Diomède Catrou euh, de Bourges-Monori des ténors du Parti Radical de son chef de cabinet Abel Thomas mais après la chute du gouvernement Mendès-France le gouvernement qui succède qui est celui d'Edgar Faure, euh, est plus réticent à se livrer à cette politique de livraison d'armes au Moyen-Orient. En particulier, le nouveau ministre des Affaires étrangères, Antoine pinet euh, est tout à fait hostile à cette politique. Alors, les Israéliens refont la même manœuvre euh, qu'ils ont faite avec les Américains, c'est-à-dire qu'ils euh, mettent en contact les services de renseignement israéliens avec les services de renseignement français pour leur livrer des informations sur le FLN et sur l'aide que l'Égypte donne au FLN, avec peut-être au passage peut-être une surévaluation du rôle de l'Égypte dans la guerre d'Algérie. De ce fait. Contre l'avis du Quai d'Orsay, la coopération devient de plus en plus étroite, d'un côté entre le ministère de la Défense français et de l'autre côté le ministère de la Défense israélien, qui lui-même court-circuite le ministère des Affaires étrangères israélien, et parallèlement des relations extrêmement étroites entre le Mossad et le SDCE, l'ancêtre de la DGSE. Euh, qui travaillent aussi en étroite liaison. Finalement, en octobre 1955, Edgar Ford promet de fournir les 24 Mystères 4 demandés. Mais les Américains refusent que ces Mystères 4 viennent de la chaîne de production actuellement en fonctionnement, puisqu'ils la contrôlent, puisque c'est eux qui la financent. Et euh, il faudra donc attendre que les Français prennent le contrôle de la chaîne de production pour que les livraisons puissent commencer, c'est-à-dire en juillet 1956. De même, les... Euh, pardon, il suffit de erreur. Euh, dans les, les Américains acceptent le principe des livraisons de Mystère 4, mais en quantité limitée, et après juillet 1956. Alors parallèlement et sans prévenir le Quai d'Orsay, les militaires français multiplient les promesses de livraison d'armes aux Israéliens. Alors Antoine Pinet se fâche et interdit à l'ambassadeur d'Israël de se rendre dans un ministère français sans l'avis préalable du Quai d'Orsay. Hein, ce qui lui rappelle que la règle diplomatique est qu'un ambassadeur ne peut contacter un ministre qu'en passant par l'intermédiaire du ministère des Affaires étrangères. Mais le gouvernement Edgar Ford tombe à son tour le 28 novembre 1955 et à la surprise générale, Edgar Ford obtient la dissolution euh, du Parlement français et de nouvelles élections. C'est la première dissolution depuis MacMahon d'une un, chambre de députés en France. Donc les nouvelles élections sont prévues pour le 2 janvier 1956. Et on l'a vu, le raid israélien du 11 décembre 1955 sur le lac de Tibériade a provoqué un embargo temporaire des livraisons d'armes y compris françaises en Israël. Alors, les élections françaises amènent au pouvoir le gouvernement de Guy Mollet avec euh, donc le front républicain. Euh, alors, les Israéliens sont d'abord inquiets parce qu'ils ont peur que Guy Mollet soit un nouveau Ernest Bevin, c'est-à-dire un socialiste qui leur a fait de promesses dans l'opposition et qui est devenu un adversaire au pouvoir. Mais ils sont immédiatement rassurés quand il voit que Bourges monoré euh, devient ministre de la Défense et que Christian Pinault, qui est très favorable à Israël, euh, devient ministre des Affaires étrangères. Et immédiatement, les Français lèvent l'embargo militaire à destination d'Israël. Et... On, les Israéliens euh, augmentent leurs demandes puisqu'au lieu de 12 mystères 4, ils en demandent maintenant 60. Pinot refuse une, dimension, une décision immédiate et demande une nouvelle concertation. Euh, là encore, euh, les diplomates français attendent le résultat de la mission à Marjold avant de décider. Mais les militaires français, eux, lancent la fabrication des mystères 4 sans prévenir... Euh, le ministère des Affaires étrangères. La rencontre entre Pinot et Nasser, qu'on a vu la dernière fois, à la mi-mars 1956, euh, provoque toute une série de malentendus. Nasser est flatté de se voir consulté par les Français sur la question de l'Algérie, ce qui renforce le rôle international de l'Égypte. Mais dans la foulée de la visite de Pinault, on apprend la, la signature du contrat sur les 12 Mister 4. Évidemment, ça déplaît profondément aux Égyptiens. Et puis, on l'a vu, les Français, enfin, Pinault avait parlé d'une politique, euh, d'une solution politique éventuelle en Algérie. En réalité, le Front Républicain vote les pouvoirs spéciaux. Euh, en Algérie et donc en fait augmente euh, l'implication française euh, dans la guerre d'Algérie. Et donc euh, Nasser se considère plus lié par la discussion avec Pinault et renforce parallèlement son aide au FLN algérien. Du coup les français se sont euh, à leur tour trompés euh, par euh, les égyptiens les responsables politiques français se déchaînent contre l'Égypte, accusés d'être responsables de tous les problèmes français en Algérie. Euh, en caricaturant, on a dit qu'à ce moment-là que pour les Français, le Caire était la capitale de l'Algérie. Euh, et en s'appuyant sur les écrits et déclarations de Nasser, on accuse l'Égyptien de vouloir constituer un vaste empire musulman et arabe au détriment de la France et de l'Occident, qui se trouveraient ainsi coupés de l'Afrique. On entre dans un processus classique de démonisation. Nasser est un nouveau Mussolini, voire même un nouvel Hitler. L'expérience politique de l'Europe se trouve déplacée sur le monde en voie de décolonisation. Dans la logique de la génération qui a connu la Seconde Guerre mondiale, il faut empêcher un nouveau Munich au Moyen-Orient. Euh, si Nasser est suspecté de favoriser la pénétration soviétique dans les mondes arabes et africains, c'est en dépit de la rhétorique de la guerre froide utilisée, euh, l'autonomie de sa démarche politique qui est en cause. Euh, car, si vous voulez, en quelque sorte, les Français personnalisent complètement le dossier alors que Nasser, lui, au contraire, euh, en fait une question de principe de lutte anti-impérialiste. Donc ce sont les Égyptiens qui s'expriment en termes généraux de nature politique, euh, tandis que les Français sont dans une logique donc, de démonisation et de personnalisation. C'est Nasser, 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 qu'on appelle le colonel Nasser, selon quand jamais en Égypte, euh, on l'appelle euh, comme cela, on l'appelle tout simplement le président euh, Nasser. Et dans ce cadre-là, les Israéliens préviennent les Français qu'un coup d'État est en préparation en Syrie, qu'il est mené par les Américains, les Britanniques et les Irakiens euh, et que, bon, les Israéliens sont vaguement au courant et qu'ils tiennent à en informer euh, les Français. Ce qui est soigneusement noté. Donc, ce gouvernement du Front républicain de 1956 est probablement le gouvernement de l'après-guerre le plus composé d'anciens résistants de la Seconde Guerre mondiale. Mollet, Pinault, bourgès monnerie François Mitterrand, Lacoste, Mordès france sont à titre divers des résistants de la Seconde Guerre mondiale. Ils ont aussi hérité d'une pratique politique de la clandestinité qui les feront passer souvent en dehors des règlements officiels pour agir. C'est la culture héritée de la Seconde Guerre mondiale. Ils sont particulièrement sensibles au sort des Juifs d'Europe durant la Seconde Guerre mondiale et leur appartenance de gauche, socialiste ou radicale socialiste, les rapproche aussi des socialistes israéliens au pouvoir. Et de façon inlassable, Shimon Peres leur tient un discours selon lequel Nasser prépare un nouvel holocauste, un nouvel Shoah de destruction des Juifs d'Israël. Mais ces Français sont aussi de rudes négociateurs. Ils voient dans les contrats d'armement avec Israël la possibilité de développer l'industrie d'armement français. Et euh, donc, euh, il négocie sur le plan financier euh, de façon particulièrement âpre euh, le contenu euh, des contrats. Alors, à la mi-mai, la décision a été prise de fournir les armements sans en référer aux alliés occidentaux. C'est-à-dire, donc, la France va commencer de livrer les armements à Israël de façon totalement clandestine. Pinault n'en est pas informé, au moins officiellement. Au plus exactement, il est probable que Pinault est informé, mais que lui ne tient pas son ministère au courant. Donc il y aura des discordances croissantes dans la diplomatie française, parce que tout simplement, le corps diplomatique français ne sera pas informé de la politique du gouvernement. Ce qui sera générateur de dysfonctionnements croissants euh, dans le système. L'affaire est gérée directement par l'équipe de Bourges-Monori, euh, qui est donc ministre de la Défense, avec Abel Thomas, son chef de cabinet, et de cabinet de Lacoste, qui est, je vous le rappelle, ministre de l'Algérie, ministre résident de l'Algérie, euh, dans cette période. Et les opérateurs sont les services de secret français, SD, SDECE, euh, qui dépendent directement de Guimolais euh, et qui peuvent, sous ses instructions, s'occuper de livraison d'armes sans en référer au ministère des Affaires étrangères. Donc, à cette date, Israël est à peu près sûr maintenant de disposer d'une alliance secrète avec la France. Donc, euh, donc euh, Ben-Gurion peut revenir à son idée de guerre préventive euh, contre l'Égypte. Mais il faut d'abord liquider l'hypothèque représentée par Moshe Charette, qui est renvoyé du gouvernement le 17 juin. Officiellement, il s'agit d'unifier la politique extérieure et la politique militaire au nom de la sécurité. Goldamer succède à Moshe Charette aux affaires étrangères dans la mesure même où elle est parfaitement incompétente en relations internationales. C'est la personne rêvée euh, pour ben de façon à gérer directement euh, le dossier. Le 22 juin, une délégation israélienne composée entre autres de Moshe Dayan et de Shimon Peres se rend secrètement à Paris pour une conférence clandestine de trois jours dans la région parisienne avec les représentants de l'armée française dirigé par le général Schall, celui de la guerre d'Algérie. Euh, et Nasser est défini comme l'ennemi commun. Dans cette conférence secrète, la France promet de, li de livrer pour plus de 100 millions de dollars d'armement à Israël, avions, tanks, artillerie. En même temps, on se met d'accord pour des opérations conjointes de sabotage en Égypte entre services de renseignement français. Et et services de renseignement israélien. En particulier, on propose d'attaquer, de faire sauter les émetteurs de la radio égyptienne et les camps d'entraînement du FLN en Égypte et en Libye. Donc, la coopération se situe sur deux plans distincts. D'une part, les livraisons d'armes, qui sont des livraisons clandestines. D'autre part, une guerre secrète menée par la France et Israël contre l'Égypte et le FLN. Le 29 juin, Dayan informe Ben-Gurion du contenu de l'accord et Ben-Gurion lui demande d'agir avec prudence. On définit aussi des objectifs supplémentaires en Syrie, probablement en liaison avec le projet de coup d'État. Car en effet, l'opération fixée par les Américains et les Britanniques de coup d'État en Syrie a maintenant reçu une date. Alors ça, c'est les coups de hasard malheureux de l'histoire. La date du coup d'État est fixée au 29 octobre 1956. Ils ignorent probablement que les Français participent à l'affaire derrière les Israéliens. Nous sommes donc dans une guerre secrète à plusieurs étages à ce moment-là. Alors après cette guerre secrète, les Israéliens abordent la question de fond. Euh, les Israéliens euh, émettent une hypothèse d'école. Que ferait la France euh, si la guerre deviendrait ouverte entre Israël et l'Égypte Alors c'est une question conditionnelle. Les Français la prennent comme telle, puisque de toute façon elle n'est pas d'actualité. Il faut d'abord que l'armée israélienne absorbe. L'armement que les Français euh, vont euh, livrer. Ça implique une transformation complète de l'armée israélienne. Euh, Jusqu'ici, l'armée israélienne était essentiellement une infanterie motorisée. Et en quelques semaines, elle doit se transformer en une armée de blindés avec les livraisons d'armes françaises. Et ça implique donc une forte restructuration de l'appareil militaire israélien qui rend l'hypothèse de la guerre à plusieurs mois le temps que euh, les nouvelles méthodes soient absorbées. Donc euh, un observateur même informé de toutes ces guerres secrètes ne pourrait pas prévoir de guerre dans les médias au Moyen-Orient. Au mois de juillet, c'est de nouveau le secteur de Jérusalem qui devient euh, menaçant avec des incidents extrêmement violents entre jordaniens et israéliens. Et les observateurs en font porter la cause aussi bien sur les uns que sur euh, les autres. On parle à ce moment-là de concentration militaire israélienne prête à envahir la Cisjordanie. Mais en même temps, on parle de l'envoi de troupes irakiennes portant secours à la Jordanie. Or, Israël a défini depuis le début, depuis 1950, que l'entrée de troupes irakiennes en Jordanie serait un casus belli pour Israël et que donc, si les Irakiens entraient en Jordanie, l'armée israélienne attaquerait immédiatement la Jordanie. De leur côté, les Égyptiens se tiennent quoi euh, Même quand... Euh, le 11 et le 12 juillet, des colis piégés font sauter les chefs de, des militaires égyptiens euh, commandant les unités de Fedayin dans la bande de Gaza et puis ensuite en Cisjordanie. Amarjold annonce son prochain retour dans la région il a l'intention de se rendre à Moscou d'abord et puis de Moscou, il irait au Proche-Orient à partir du 19 juillet. Il affirme d'ailleurs que l'Union soviétique n'a pas l'intention de provoquer une tension particulière au Moyen-Orient, ce qui est d'ailleurs vrai puisqu'à l'époque, euh, l'Union soviétique a encore des relations économiques fortes avec Israël et en particulier c'est l'Union soviétique qui livre du pétrole à Israël dans cette période. Alors, les Égyptiens, eux, relancent le dossier euh, du, au barrage euh, et euh, demandent donc où en est la question du financement. Il est tout à fait probable que Nasser, qui était un homme de soupçon, et qui était toujours prêt à envisager toutes sortes de complots contre lui, un bon chef d'État du Moyen-Orient, a soupçonné assez clairement les intentions américaines du plan Omega. Et il, euh, il travaille toujours sur un plan inter interarabe qui consiste à faire basculer la Jordanie et la Syrie dans sa zone d'influence par rapport à et euh, donc, euh, d'un côté, il va donner instruction à son ambassadeur à Washington de prévenir le département d'État que l'Égypte accepte inconditionnellement le plan de financement américain du haut barrage, c'est-à-dire de mettre les Américains devant leurs responsabilités. Et de l'autre, euh, il renforce sa solidarité dans le mouvement neutraliste en organisant en Yougoslavie avec Tito les entretiens de Brioni qui réunissent euh, Tito, Nasser et Nehru, euh, les trois têtes de file du mouvement neutraliste euh, dans le monde. Ensuite, de Brioni, il doit se rendre à son tour à Moscou euh, pour discuter avec les soviétiques. Alors, les préparatifs de l'opération Stockpile sont terminés, mais les Américains n'ont pas prévenu encore l'ONU. Ils attendent le retour d'Amjad de sa tournée au Moyen-Orient pour l'informer du contenu euh, de l'opération. En ce qui concerne le haut barrage, l'affaire se complique du fait d'un conflit d'ordre constitutionnel entre le Congrès et l'exécutif. La commission du budget du Sénat demande une, appro une approbation préalable de sa part avant toute affectation de fonds pour le haut barrage, alors que la Maison-Blanche insiste pour qu'il n'y ait que consultation et pas approbation. Si les sénateurs passent outre, euh, à ce moment-là, ce serait le Sénat qui prendrait le contrôle de la politique étrangère des États-Unis et non pas la présidence donc tout cela pousse Foster Deleuze à accélérer le mouvement son intention n'était pas de dire non à Nasser mais de multiplier les délais de réponse tandis que s'il dit non à Nasser tout de suite euh, il règle le conflit constitutionnel avec le Sénat euh, et euh, donc se trouve en bonne position donc, il donne rendez-vous à l'ambassadeur d'Égypte le 19 juillet 1956 pour l'informer de sa décision. L'atmosphère même de la rencontre est digne et tout à fait courtoise, mais Foster Deleuze fait l'erreur stratégique de faire porter une bonne part des raisons de l'abandon sur l'état de l'économie égyptienne. La réalisation imposerait une période de 12 à 16 ans d'austérité de la part du peuple égyptien. Et donc, euh, ce ressentiment serait dirigé contre les États-Unis. Et euh, non seulement il dit ça à l'ambassadeur, ça va encore, mais quand l'ambassadeur sort de son bureau, c'est le contenu du communiqué publié par le département d'État sans consultation avec l'ambassadeur d'Égypte. Ce qui est pris comme une insulte particulière pour l'Égypte. On dit, vous n'avez pas les capacités économiques de mener un tel projet. Euh, vous êtes trop nul, le... etc. Et donc, c'est pris comme une injure. À Washington, on exulte. Euh, le 20 juillet, Foster Dulles explique combien il a réussi à coup de maître. Nasser se tournera vers les Soviétiques et ces derniers seront dans l'incapacité matérielle de lui fournir l'aide qu'ils demandent, ce qui ruinera la stratégie de Moscou dans le tiers-monde. Et s'ils accordent cette aide, la propagande américaine pourra jouer à destination de l'Europe de l'Est en disant que tous le, les efforts, toutes les richesses produites par les travailleurs du bloc soviétique passent à l'Égypte et non pas au bénéfice des populations euh, du bloc soviétique. Alors, le seul à trouver les affaires un peu stupides, c'est l'ambassadeur de France à Washington, Couve de Murville, qui a son audience d'adieu, puisqu'il part de Washington, il va être remplacé. Il part pour l'ambassade de France à Bonn et de sa voix que vous connaissez bien, pour ceux qui ont un certain âge comme moi. Couve de Murville explique que peut-être les Égyptiens seront forcés de réagir et que le seul endroit où ils peuvent frapper les Occidentaux, c'est le canal de Suez. Euh, euh, Comme Demerville connaît bien le dossier, puisqu'avant Washington, il était ambassadeur de France au Caire, et c'est le seul de les Occidentaux à avoir fait le bon diagnostic à cette date. Alors, il ne s'agit pas maintenant de faire une description complète de la crise dite de Suez, mais de prendre en compte l'interaction entre la crise de Suez et la question de Palestine. Nous avons déjà vu que les premiers critères ont été en fait fixés par le plan Oméga, que ensuite la coopération militaire franco-israélienne au point de penser pratiquement à une guerre conjointe franco-israélienne contre l'Égypte est antérieure à la crise de Suez. Il faut bien voir les rapports chronologiques. Et c'est dans ce contexte que la crise elle-même éclate. Euh, selon les sources égyptiennes, c'est Brioni que Nasser, quand il reçoit l'information, le communiqué de Foster de l'est aurait décidé la nationalisation de la compagnie universelle du canal. Euh, c'est le symbole de l'appropriation étrangère de l'Égypte. Et d'autre part, juridiquement, la position égyptienne est inattaquable. Euh, car, de toute façon, le statut juridique du canal est indépendant du statut juridique de la concession de la compagnie universelle. Puisque la concession, qui était une concession de 99 ans, euh, doit s'arrêter en 1968-69, puisque, comme vous le savez tous, la, le canal a été inauguré en 1869, hein, donc concession de 99 ans. Euh, euh, le terme est, est là. Et que donc de toute façon, euh, en 1969, l'Égypte aurait récupéré la concession. Et euh, donc il s'agit euh, simplement d'anticiper de 12 ans la fin de la concession de la compagnie. Alors, Nasser a besoin de savoir euh, l'état du dispositif militaire britannique en Méditerranée orientale, c'est-à-dire la capacité que les Britanniques auraient de frapper immédiatement l'Égypte. Il lui faut un certain temps pour l'obtenir, puisqu'en fait, la formation viendra des nationalistes grecs à Chypre, les Oka B, euh, qui euh, donnera l'ampleur des dispositifs militaires, Britannique à Chypre et on lui dit donc euh, l'information que les Britanniques n'auront pas les moyens d'intervention militaire à cette date. Donc il pince la date fatidique du 23 juillet qui était le discours anniversaire euh, de la révolution de 1952 et il fixe la nouvelle date au discours anniversaire de la déposition du roi Farouk, du départ de Farouk d'Égypte, le 26 juillet et donc comme Farouk a quitté l'Égypte à Alexandrie, le discours aura lieu à Alexandrie. Le discours de nationalisation a lieu donc le 26 juillet au soir. Il comprend de nombreuses allusions à la question de Palestine, à la façon dont l'impérialisme a divisé les Arabes, le fait qu'Israël est une création de l'impérialisme. Il salue les, mili les militaires égyptiens qui viennent juste d'être assassinés par les Israéliens et euh, explique que c'est la lutte presque finale entre le nationalisme arabe et l'impérialisme qui s'ouvre. Je cite, « Nous défendrons tous notre liberté et notre arabisme et nous œuvrerons en vue de voir la patrie arabe s'étendre de l'océan Atlantique au golfe persique. » du Golfe à l'océan, selon la formule nassérienne. Il adresse un violent réquisitoire contre la domination impérialiste, fait ensuite euh, l'historique des demandes d'armement successives qu'il a adressées à l'Occident et leur échec, insiste sur la complicité britannique en, entre la Grande-Bretagne et le sionisme et retourne l'accusation de génocide contre les Israéliens. Je cite... En somme, il voulait détruire à tout jamais la Palestine arabe. Il voulait que les Juifs y remplacent ses habitants. Il s'agissait uniquement d'un acte de génocide, d'un acte d'extermination visant la nation arabe. Donc, vous voyez, là, le retour... On a vu tout à l'heure comment les Occidentaux retournent le discours européen sur les Arabes en traitant Nasser, d'Hitler, de Mussolini, de fascisme, etc. De leur côté, les Arabes retournent l'argument génocidaire sur les Occidentaux. On a ces croisements euh, d'arguments. Et euh, il explique que si les Arabes ont recherché des armements, c'est pour se défendre, pour ne pas devenir à leur tour des réfugiés comme les Palestiniens. Ensuite, il fait l'historique de la négociation sur le haut barrage en insistant sur le fait qu'Israël est l'instrument des États-Unis et qu'il ne peut pas survivre sans l'aide des états unis Et euh, donc, euh, ensuite, il annonce, dans un immense éclat de rire, euh, la nationalisation de la compagnie universelle euh, du canal. Euh, événement, évidemment, euh, frappant. Euh, sur la photo précédente, c'était des mystères 4, les premiers mystères 4 arrivant euh, en Israël, avec ben Gorion qui vient sur le terrain recevoir euh, les Mystères 4. Il est là. Oui. Et euh, on ne voit pas mal sur la projection. Donc là, vous avez l'enthousiasme populaire euh, à l'annonce euh, de la nationalisation des canals. Alors l'éclat de rire a été, parti, a été pris en particulier comme une insulte euh, par les Occidentaux alors que c'était un rire nerveux euh, parce qu'il était dans un tel état de tension psychologique euh, en passant en quelque sorte le rébico euh, que c'était un, un, un rire de défoulement euh, mais ça a été pris comme une injure euh, particulière. Et apparemment ça vexe aussi les Égyptiens puisque dans les enregistrements officiels que l'on trouve sur les sites égyptiens de la Bibliothèque d'Alexandrie, en particulier euh, du discours de Nasser, ils ont gommé l'éclat de rire, paraît-il. Ah, ah. Alors, euh, l'enthousiasme populaire est immense, non seulement en Égypte, mais dans le monde arabe, voire dans l'ensemble du tiers monde. L'acte est le symbole de la revanche historique sur la domination impériale européenne des époques précédentes. Et euh, la fureur occidentale est ex exactement symétrique à l'enthousiasme euh, en Égypte et dans le tiers monde. D'autant plus que les Occidentaux savent parfaitement que leur dossier juridique est faible puisque l'Égypte promet de rembourser la compagnie universelle sur la base de ses cours en bourse à la veille de la nationalisation. Alors, euh, on va porter la question sur la liberté de circulation sur le canal de Suez et en particulier l'approvisionnement en pétrole de l'Europe. Mais encore une fois, juridiquement, c'était des choses distinctes. La compagnie universelle n'avait pas la gestion de la circulation. Enfin, de, de, de savoir qui devait ou ne pouvait pas passer par le canal, ce qu'elle faisait passer, ce qu'on leur de, demandait de passer. Hein? Donc juridiquement ce n'était pas bon. Du coup on reconcentre le tir sur la personne même de Nasser, nouvelle Hitler, nouvel, nouveau Mussolini, nouveau Staline. Donc puisque c'est un individu maléfique, de leur côté, les services français et les services britanniques, mais chacun de leur côté, projettent des tentatives d'assassinat euh, de Nasser. Alors, euh, les Français et les Britanniques euh, entament immédiatement des consultations qui sont ensuite faites avec les Américains. Les Américains marquent qu'ils détestent profondément Nasser, mais qu'il n'est pas question qu'il y ait D'expédition militaire en Égypte. Ils ne veulent pas de recours à la force. Ils ne veulent pas de diplomatie de la canonnière comme au XIXe siècle. Alors, comme ils arrivent souvent dans ce genre de choses, les Français et les Britanniques n'entendent que la première partie de la phrase et pas la seconde. Ils entendent que les Américains n'aiment pas Nasser, mais ils n'entendent pas que les Américains ne veulent pas d'un recours à la force. Ils font le pari qu'à la fin, s'il si y a recours à la force, les Américains l'accepteront de façon tacite. De fait, les Américains gèlent, par exemple, les avoirs égyptiens euh, aux États-Unis, ainsi que les, les avoirs de la compagnie universelle du canal, donc c'est considéré par les franco-britanniques comme un signe positif. Mais en même temps, cette politique de gel des avoirs égyptiens a des contre coups sur l'économie britannique elle-même. Car euh, en gelant les avoirs égyptiens, les Français, les Britanniques et les Américains font sortir l'Égypte de la zone sterling. Et de là, ils privent d'abord évidemment l'Égypte, la Grande-Bretagne du marché égyptien, mais surtout, ils mettent en cause la crédibilité de la zone sterling. Euh, les autres pays du tiers-monde qui sont en zone sterling s'inquiètent euh, de voir la possibilité de Londres de geler leurs avoirs. Alors, euh, Londres euh, est très embêté sur cette affaire des gels des avoirs égyptiens. Euh, car les réserves financières de la Banque d'Angleterre sont plutôt basses. Et si, euh, dans le cadre de méfiance qui est en train de s'installer sur le fonctionnement de la zone sterling, Londres s'adresse au Fonds monétaire pour obtenir des crédits, il risque de décrédibiliser encore plus la réputation de la livre sterling. Et donc la politique britannique est de ne pas avoir recours au Fonds monétaire international. De toute façon, le recours à la force n'est pas dans l'immédiat puisqu'il faut concentrer des forces en Méditerranée orientale avant d'agir. J'ai dû noté ailleurs que c'était assez surprenant que le directoire en 1798 a mobilisé plus rapidement une force pour attaquer l'Égypte que l'ont fait les franco-britanniques en 1956. Ce qui fait que le régime du directoire euh, contrairement à sa légende noire était un régime relativement efficace. Fin de la parenthèse. Euh, donc, euh, au moment de la nationalisation, Anthony Eden était en train de dîner à, au Disneyland Street avec Norris Saïd, qui est le roi Faisal II. Et euh, Norris Saïd a dit frappez-le, mais frappez-le tout de suite. Alors, euh, ce qui inquiète les Américains, c'est plutôt les Français. Parce que dans la foulée de la nationalisation, la première demande des Français était de livrer 24 Mystère 4 supplémentaires à Israël. Et euh, ce que ne veut pas à Washington, ce que ne veut pas Londres, c'est de mêler Israël au dossier de Suez. Alors, de ce hors-croix commencent à se passer des choses un peu bizarres dans les ondes du Moyen-Orient. Ainsi, dès le 28 juillet, vous avez une radio clandestine émettant en arabe sur une fréquence très proche de celle de la voix des Arabes du Caire. En dehors des programmes musicaux, cette radio s'en prend vivement à Nasser présenté comme un bouffon, une marionnette des soviétiques, le camarade Gamalov. On l'accuse de trahir la nation arabe, l'islam, en s'associant avec l'Union soviétique et on l'accuse d'être un agent du sionisme. Le problème étant que quand on fait le repérage goniométrique de cette radio, on s'aperçoit qu'elle émet de la région parisienne. Ce qui est un peu embêtant. Euh, en même temps, à partir de Chypre, émet une nouvelle radio que la Near East Broadcasting Corporation, euh, station totalement privée, euh, qui, selon les Israéliens, dépasse en perfidie la voix des Arabes euh, dans les attaques euh, contre Israël. Problème, euh, les Israéliens demandent aux Britanniques d'arrêter ces émissions radio à partir de Chypre, et les Britanniques protestent que c'est une entreprise privée et qu'ils n'ont aucun facteur de possibilité d'intervenir sur cette entreprise privée. Euh, il faut dire que l'opérateur de la radio en question, c'est les services de renseignement britanniques. Hein, donc, voyez, vous voyez, une... les Français et les Britanniques lancent une guerre des ondes contre Nasser en jetant de l'huile sur le feu dans le dossier israélo arabe Alors, les cultures militaires françaises et britanniques diffèrent profondément. Euh, pour des raisons liées à la Seconde Guerre mondiale. Les Britanniques ont à l'esprit l'effondrement de l'armée française en 1940, mais en même temps, les Britanniques n'ont plus participé à de conflits armés depuis 1945. Et la dernière opération totalement britannique de la Seconde Guerre mondiale a été le désastre de Hollande. Vous savez, un contre loin et euh, du coup les Britanniques préparent une intervention militaire sur le modèle Overlord débarquement de Normandie de l'autre côté les militaires français bah, c'est l'armée de la guerre d'Indochine c'est l'armée de la guerre d'Algérie c'est les parachutistes c'est des gens qui se foutent totalement de l'intendance euh, c'est fondé sur l'audace l'improvisation sur le terrain, euh, etc. C'est-à-dire euh, une culture militaire strictement inverse euh, de celle des Britanniques. Alors évidemment, les contacts militaires sont, qui sont pris euh, vont immédiatement poser des problèmes puisqu'ils ne réagissent pas de la même façon. Alors nous allons faire notre pause de cinq minutes quand même et nous reprendrons les hostilités